0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Сегодня мы собрались в нашей студии, чтобы обсудить самую популярную профессию в мире. IT-рынок на данный момент находится на самом взлете на самом пике. Самые богатые люди в списке Forbes начинали свой бизнес именно в IT-сфере, такие как Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукенберг. Профессия, которая изменила наши привычки, образ жизни и продолжает менять их в лучшую сторону, для кого-то может быть и в худшую. Собственно, с Дмитрием всем привет поговорим с нашим специальным гостем Ильей. Илья, Скажи пару слов о себе. Да,
1: всем привет, меня зовут Илья. Я являюсь на данный момент Python-бэкэнд-разработчиком в компании Химонтач уже на протяжении четырех лет. Где ты учился?
2: Планировал ли изначально попасть в эту сферу?
1: И как ты вообще стал айтишником? Слушай, со школы там у меня отец военный, соответственно, было предупреждено, что пойду в военный вуз. Пошел, благополучно отчислился после второго курса. Причем пошел на эту техническую специальность около программирования, электроники и все в этом духе. Соответственно, очистился, стал вопрос зарабатывания денег, что вообще делать дальше в жизни. Вот. Вспомнил, что в институте давали некоторую базу по программированию, но ну и решил попробовать себя в этой сфере. Получилось так, что деньги нужны были начальники работал албариста, днем учил программирование, где-то, ну тем меркам, наверное, с той базой, которая у меня была с ну, где-то, наверное, полгода, может быть, плюс-минус, у меня ушло, чтобы стать джином. Хотя бы я не сказал, что на самом деле я был каким-то там очень сильным джиномом. Я бы даже сказал, скорее, три трейни такой а, стажера, Вот. Прошел порядка ну, на тот момент 20-30 собесов, если не больше. И, может сказать, мне даже маленечко повезло. Там где-то там какой-то потенциал рассмотрели. А, и все. Устроился в компанию Ticketland. На тот момент она продавала билеты в театры, различные организации, там, спортивные ивенты э, по Москве и там на тот момент мы расширялись компания расширялась, хотела выходить на всю Россию вот, как-то так попало
2: Расскажи немного про первое трудоустройство. Вот ты говоришь, 20-30 собеседований ты прошло, и ну как ты на этом этапе вообще не сломался? Тяжело ли было слышать отказы? И что в итоге помогло все-таки
1: устроиться? Да, на самом деле это маленько ломает. В том плане, что ты вроде бы готовишься, как-то там что-то программируешь, а люди, которые только начинают программировать, понимают, насколько это тяжело, насколько тебе этот мозг ломается, вообще перестраивается мышление в каком-то смысле. Вот. Соответственно, первые собесов 10 я приходил и понимал, что я вот вроде бы я что-то учил, что-то пишу код, и я ничего не знаю по теории. Какие-нибудь там те, то же самое ОП, меня спрашивали, я не мог ответить, что такое полиморфизм. Ну, то есть это такие базовые штуки, которые, наверное, сейчас, вот, ну, прям, стыдно не знать. Было тяжело морально, было тяжело физически, потому что ты ночью, там, 12 часов работаешь в баре, потом приходишь домой, там, часика, 3-4 спишь, и дальше продолжаешь пробовать, потому что понимаешь, что тебе это надо. Ну, потому что на тот момент это был, наверное, единственный выход, чтобы зарабатывать более-менее приличные деньги, вот. Наверное, это меня мотивировало. Можешь сказать, что я пошел войти из-за денег.
2: Каждое твое собеседование, оно тебе помогало со следующим твоим собеседованием? Словно, там тебе задают первое твое собеседование одни вопросы, и ты понимаешь, что из раза в раз они повторяются, и, в принципе, поэтому ты и смог устроиться в последующие разы, что ты уже зазубрил эти все вопросы и
1: знал, к чему готовиться тебе? Или каждый раз это все было по-разному? Слушай, нет, на самом деле, да, действительно, когда ты начинаешь ходить по собескам, ты понимаешь, что это прям отдельный скилл, отдельный навык. Зачастую даже иногда бывает, что он очень мало связан с реальными задачами, которые ты будешь решать на работе. То есть это прям вот отдельный скилл. Есть, я знаю сейчас множество компаний, которые сугубо ориентируются не на то, чтобы тебя научить программировать, а на то, чтобы ты устроился на более высокую оплачиваемую работу аутопрограммистам. Аутонленд, uh, по-моему, но он специализируется именно на фан-компаниях, там всякие Netflix, Google, Amazon, Uber и вот такие мирового масштаба. Uh, и действительно, это прям отдельный скилл, который надо прокачивать. Uh, что касается вопросов, да, на самом деле для Джоно, она, они плюс-минус, наверное, процентов 90 случаев, по крайней мере, на тот момент, 4 года назад, они были однотипные. ты каждый раз, uh, что я понял, ну, на самом деле, я это понял сразу, наверное, после 7 провальных событий, то надо просто выписывать те вопросы, которые тебе задают, если ты не знаешь на них ответ, ты идешь и гуглишь их. И через какое-то время, да, пришел навык прохождения собесов, и это в том числе достаточно сильно зарешал. Так что если вы и Джун, там на самом деле ну, стоит отчаливаться даже после 20 непройденных собесов, это нормальная практика
2: несмотря на то, что тебя отказывают, это лишь повод к тому, чтобы стараться еще больше и в какой-то момент оно э, все-таки получится.
1: Ну да, просто то делать анализировать на какие вопросы просто не ответил. Очень часто еще советую после какого-либо собеса просить дать обратную связь. Просто говорить типа, ребят, можете дать мне обратную связь? В чем мне надо потянуться там в теории, возможно, каких-то баз данных или там в программировании какой-то синтаксис, я не знаю, возможно, какие-то алгоритмы еще больше получить. Вот, и эта обратная связь, на самом деле, показывает на перспективу, что в будущем ты, возможно, попадешь в ту же самую компанию, и ты уже будешь говорить, что вот человек, который требует обратной связи и развивается, это тоже большой плюс, когда ты устраиваешься вообще в целом там, для любого разработчика. То есть обратная связь очень важна.
0: Ты сказал, что программистов очень много, рынок завален им. И на твой взгляд, оправдана ли такая популярность в этой а... сфере?
1: Смотри, что касается сейчас, да, там все новости читают, что какие-то топовые компании, Microsoft, и там по несколько десятков сотен тысяч человек увольняют, потому что сейчас ну, достаточно тяжелая экономическая ситуация да, в стране. И джунам, соответственно, намного тяжелее устроиться. Я вот вспоминаю, как раньше меня спрашивали какие вопросы, это вот прям действительно очень легкие были, можно было спокойно залететь, и уже в процессе работы наработает тот опыт, и все. Сейчас я смотрю на требования джунов, и иногда я удивляюсь, какая-нибудь компания хотят себе джуна, но с тремя опытами работы и за зарплату за 20 тысяч, которые знают какие-то темы, которые не каждый сеньор может знать, там какую-нибудь, я не знаю, многопроцессорность, многопоточность, всякое такое. Поэтому сейчас джунам очень тяжело устроиться, и, наверное, мой совет, кто сейчас хочет катиться войти это, наверное, пробовать сразу себя на позицию медла. Да, ты потратишь больше времени для изучения, но шанс того, что ты все-таки пойдешь в эти тусовку это прям увеличивается.
2: Ого, это довольно неожиданно. В таком ключе я не думал. Когда ты в первый раз устроился джуниором, ты вообще был готов к тому, что, что с тобой будет происходить? Ты быстро влился в процесс, или тебе тоже
1: какое-то время понадобилось для этого? Слушай, нет, ты, когда вливаешься в компанию, мало того, что ты прогать особо не умеешь, потом со временем понимаешь, что ты не умеешь прогать, ты еще не знаешь всех процессов компании, как именно устроено взаимодействие внутри команды, внутри разработчиков, как вообще процесс деплоя идет, то есть такие слова, которые... Я вот когда их первый раз слышал, я вообще не понимал, что происходит. Я, получается, устроился, у меня был трехмесячный испытательный срок, И, соответственно, после двух месяцев ко мне подошел мой куратор и говорит, ну, типа, ты, наверное, не дотягиваешься, либо ты вот за этот месяц включаешься и начинаешь там более усиленно работать, либо, ну, типа, извини, мы расстаемся. Соответственно, меня это как-то даже еще больше постимулировало. Я что понял, что за эти два месяца очень мало задавал вопросов. Когда ты только устраиваешься на работу, тебе надо прям вот, как как бы ты тупо не боялся там подойти и спросить, как бы ты глупо не выглядел тебе надо подходить и вот прям вот задавать вопросы прям вот по любому пункту что-то не понимаешь ну предварительно загуглив что это такое если вот загуглил там почитал и не понял подходишь и тебе вот что там твой старший наставник прям носиком потыкал и показал вот это тот это тот это делается для этого это работает вот так-то вот, а, соответственно, это тоже очень важно, потому что, скорее всего, когда вы придете, если вы придете женом, да даже медлом в любой компании, сейчас есть испытательный срок, если что-то не понимаете, главное не бояться, подходить и спрашивать, это нормальная практика, никто не знает, там, нет такого человека, который знает абсолютно все
2: как раз-таки ты говоришь, что старайтесь сразу на Мидла устроиться, а как в таком случае? Ну, мне кажется, слышать вопросы от Джина, это еще более-менее нормально, когда человек приходит на позицию Мидла, то он, у него уже должны быть какие-то ну, знания более объемные, он уже должен сам осваиваться во всем. Или нет? Не обязательно.
1: Нет, это, это важный навык для меня, что определяет там Джун от Мидла. Это... Они могут знать блин, приблизительно то же самое, просто у Мидла больше опыта решения различных нетиповых задач, и Мидл – это чувак, который может решить проблему, не прибегая к помощи старшим, то есть это полностью там автономная боевая единица. То есть ты ему mm-hmm. дал задачу такую-то, он там в определенные рамки, ну, более-менее адекватные, смог решить эту задачу. Это middle, то есть все, тут как бы вопросов к нему нет. Джун – это чувак, который да, действительно может задавать вопросы. Но при этом при всем, ну, иногда бывает такое, какие-то задачи, которые оверхед для тебя, ты действительно не понимаешь, возможно, там под нагрузкой что-то падает, и ты вот там вообще не знаешь, что надо сделать, и, ну, вот нету у тебя идей. И тогда вполне нормально, возможно, созвониться со своими коллегами, говорить с ними, типа, чувак, у меня такая-то проблема, может, кто-то сталкивался, кто-то как-то решал. То есть это нормально, задавать вопросы.
0: Что лучше, работа на себя или на компанию? Наверное,
1: каждый определяет сам. Но если ты только начинаешь, Наверное, тебе... Скажем так, ты будешь быстрее расти с коллегами, которые более опытные, которые могут тебя наставить, наставить в какую русло идти. То есть это... Ну, скажем так, я процентов, ну, наверное, 80 своих знаний получил от коллег, с которыми я работал, потому что это были ну, прям реально крутые и сильные разрабы. А, соответственно, это помогает тебе расти намного быстрее. Если ты будешь работать один, ты тоже будешь развиваться, ты будешь не знать, как решить какую-то задачу, гуглить, и ты будешь тратить намного больше времени. Что лучше, как для меня, мое личное мнение, я бы старался устроиться все-таки в какую-то компанию, которая приблизительно понимает, что такое разработка программного обеспечения какого-либо. А потом уже, если ты хочешь свободу, как многие мечтают, фрилансить, тогда да, спокойно начинаешь фрилансить, все. В принципе, тебе не мешает даже это делать одновременно. Это нормальная практика, когда ты днем в офисе или удаленно на одном рабочем месте, грубо говоря, в компании. А вечером делаешь какие-то фриланс-заказы, это даже, наверное, еще лучше, потому что ты, грубо говоря, в два раза больше прокачиваешь. А работодатели по этому
2: поводу никак не ограничивают тебя? Типа, вот, я слышал недавно кейс, что Условно, в компании да ну, работал айтишник, и, ну, он занимался в рабочее время рабочими делами, но при этом у него отдельно был свой проект, и когда об этом узнал работодатель, они такие, ну, типа, с вещами на выход, нам нужно, чтобы ты отдавал сто процентов себя нашей работе, а не чему-то на стороне.
1: Слушай, я бы такого работодателя послал бы и там заранее поговаривал еще на этапе Но Потому что это странно, если ты видишь, что твой сотрудник развивается, даже он какой-то свой проект делает, проект для другого человека, но при этом это не вредит, там его его работе текущий почему нет. Я считаю, это, наоборот, здорово, и возможно, даже как-то поощрять надо.
2: Вот, условно, ты создал какой-то гениальный стартап, запустил его, а работодатель такой говорит, а вот это он создал во время рабочего времени на нашу компанию, и поэтому интеллектуальная собственность принадлежит нам. Вообще, в рамках контракта. Ты часто читаешь контракты, там есть какие-нибудь особые условия, или ты можешь сам пожелать какие-то особые
1: условия? Слушай, там все на самом деле индивидуально. Возможно, какие-то индии я один раз подписывал на компанию, но там особо тоже ничего такого не было. Просто не разглашать, что ты программируешь. То есть там не было такого, что если ты вот в свое рабочее время там создал там, какой-то стартап, который миллион долларов, то он там будет наш как там в Силиконовой долине, да? угу. а, Такое навряд ли будет. А, поэтому ну Окей, просто не работай в рабочее время, жди там, когда у вас, ты, ты, у нас 6 часов вечера, ты заканчиваешь 6.01, ты пишешь код. Все, какие вопросы могут быть. Поэтому не, не, не такая критичная проблема.
2: А расскажи про предел совершенства в профессии. В принципе, как устроен карьерный рост? Логичен ли он? Ну, то есть все постепенно, плавно, или ты можешь там условно поработать две недели на одной позиции и сразу подняться еще выше на две ступени? Как вообще, можно ли застрять долго на одном уровне? И необходимо ли самосовершенствоваться каждый день, или можно спокойно сидеть с теми знаниями, которые у тебя есть?
1: Слушай, зависит от человека, да? Там есть несколько типа людей, два, наверное, сейчас я вижу это. Mm-hmm. Человек, который научился, условно говоря, делать формочки в WordPress, в и ему это нравится, его устраивает то, что сейчас происходит, потому что он 10 лет сидит в одной компании, его устраивают те задачи, которые ему дают, там и все. В этом нет ничего плохого, он получает нормальную зарплату, у него там, возможно, куча времени, чтобы там, провести время с семьей и отдохнуть, и все в этом духе. Это выбор-то каждого, от есть Если устраивает, то ок, почему нет? Каждому свое. Но, опять же, если ты хочешь все-таки стать крутым инженером создавать какой-то крутой продукт, наверное, все-таки м-, нужно как раз-таки совершенствоваться. Ну, потому что без опыта, без знаний ты навряд ли сможешь создать что-то гениальное, при условии, что в 21 веке практически все уже создано. По мне, достаточно тяжело сейчас что-то прям э, очень mm-hmm. инновационное создать, тем более в одиночку. В одиночку это практически невозможно. Наверное, какие-то единичные случаи, хотя я даже таких не слышал. Вот. А что касается конкретно карьерного пути, это, наверное, тоже есть несколько вариантов, если ты сейчас там школьник, который хочет поступать в ВУЗ, как бы там, я не говорил, что у, у меня там нет высшего, да, ВУЗ дает ту необходимую базу, именно понимание, как работает компьютер-железя, понимает, что такое религиозная база данных, вообще понимание, что такое компьютер, что такое... Ну, там самые переменные, как они, как, как они вообще как это все работает, это важно. На курсах mm-hmm. такое навряд ли тебе дадут на каких-то, особенно сейчас популярных. Вот. Наверное, это гуд пойти в институт и при этом параллельно еще начинать работать, искать работу. Это тоже, вот, вот наверное, если бы я там окатился время назад, я бы, наверное, пошел в гражданский БУЗ, получил какую-то базу и параллельно пробовал, дальше развивался, развивался, и возможно, намного быстрее бы там стал каким-нибудь крутым разрабом. Я просто а в... им ничего не стал. А в твоей,
2: ну вот, сфере IT с людьми, с которыми ты общался вообще много, людей с высшим образованием, которые именно в этой сфере ну, обучались программированию или большинство пришло так,
0: не, не
1: совсем из IT? Насколько заметил, вот я общался с людьми, которые 40+, как правило, у них есть вышка. Mm-hmm. А с людьми, которые моложе 30%, не у mm-hmm. всех, потому что, ну, у меня есть знакомый там, через третье колено, который закончил э, архитектурное и mm-hmm. сейчас устроился в ЯПАМ работать. То есть он архитектурил, там какое-то время начал учить Java и, соответственно, попал в EPUM, достаточно известная компания. Mm-hmm. А, соответственно, нет, сейчас, наверное, высшее образование, оно не котируется. Но все равно некоторое преимущество оно тебе может дать, там условно говоря, если вы... Э, вас два кандидата, вы абсолютно идентичны, прям полностью. Но одного есть, высшего образования другого нет. Но, наверное, все-таки работодатель даст предпочтение в сторону у того, кто того у кого
2: есть образование. Да,
1: да. да. но ну, опять же, это, мне кажется, такой редкий кейс, так что это не прям мастфер. И- еще, что может пригидать высшее образование, если ты хочешь локититься из России, я знаю, что некоторые компании прям в требованиях, там, ну, условно говоря, в двух из десяти компаний это будет прям обязательное требование. То есть... За границей. Да, да, за границей. То есть, все равно какой-то шанс на получение работы с границей тебе дает. Но, опять же, это не сто процентов На самом деле сейчас подавляющее большинство работодателей абсолютно без разницы на высшее образование и важен такой элементный опыт.
2: Просто условно, ну вот в вузе ты получил высшее образование, но у нас же нету таких вузов, которые вот вы учите этот язык программирования все пять лет, там же обычно, ну все основываясь на общении со своими знакомыми, там полгода вы изучаете один язык программирования, другой, третий, и типа в итоге у тебя есть каша в голове из из всего этого, но вот конкретного знания почему-то одному у тебя нет глобального.
1: И как-то... Да, и... Есть такая штука, в ну, чем еще большой плюс, ты сейчас сказал, что это знакомство. Знакомство, кстати, тоже очень помогает в жизни. Вот. А Что касаемо вуза, слушай, да, они там на самом деле, насколько я слышал, какое-то время они, да, действительно по полгода изучают один язык программирования и все остальное, но, помимо этого, у них есть какие-то концепции, ну, такие достаточно низкоуровные концепции, как вообще работают языки программировать, почему mm-hmm. ты пишешь эту строчку и почему вот это mm-hmm. вот работает. То есть они тебе прям объясняют, что вот э, есть интерпретатор, который там через байкод это все исполняет, отдает это все в операционную систему. Операционная система это отдает все на процессы. Процессор там это как-то у себя битиками оперирует, что-то положил в кэш. То есть вот такие очень, очень более штуки, глобальная картина бо- бо- Более глубокая, я бы сказал. То есть, угу. именно в вот, То есть, э, скажем так, наверное, в процентах блин, в 90 тебе это не понадобится на работе. Если ты не какой-нибудь инженер из Гугла, который делает какую-то систему, в которой, я не знаю, все население планеты едновременно решило зайти, и этот сервис не должен упасть. Наверное, навряд ли тебе это пригодится, но лишним это точно не будет, и как хороший плюс в том же устройстве это прям будет.
2: Понял, понял ты как программист, чувствуешь ли себя причастным э, к чему-то большему? Вот как один из представителей работников IT-сферы, который меняет весь мир. Есть такие чувства у тебя внутри или нет? Слушай, мне кажется, что такое...
1: Чувства испытывают, там, возможно, если ты программируешь какое-то медицинское оборудование, там, космическое или глубоководное. Я в основном работаю на какие-то продуктовые штуки, которые просто приносят деньги, да, там, как-то упрощают жизнь другим людям, но это просто простой капитализм, поэтому такого прям чувства воодушевления, что я там спасаю жизни людей, спасаю планету, у меня точно нет.
0: Илья, а расскажи о минусах. Вот в твоей профессии наверняка есть как плюсы, так и минусы. Может, выгорание? Да,
1: есть минусы. Это сидячий образ жизни. Ранний геморрой. Но для этого надо спортом заниматься. Или там сейчас есть крутые столы, которые вверху не сдвигаются. Просто работает тоже полезно. Многие, я видел, что э, кто сильно много работает, все поднимают столы и на, на дорожке идут.
2: На дорожке идут?
1: Да, да, подставляя дорожку и просто идут, работают. Ну, прикольно жирочек ротчик и не засиживаешься. По поводу выгорания, имеет место быть, если ты не соблюдаешь некоторый workflow-баланс. То есть я знаю многие, особенно это начинающие разработчики. Наверное, это плюс. Ну, как и плюс, так и минус. Они пытаются работать больше, чем там, позволяют. Какое-то время ты протянешь, там, полгода, может быть, год, но потом тебе нужен будет прям очень долгий отпуск. Прям тебя будет дошнить от программирования, от написания кода. Это ну, нормальная реакция организма. Наверное, тем лучше не злоупотреблять. Как, как по мне, лучше, особенно если ты начинаешь программировать просто регулярно, помаленьку, там, выделить себе полтора-два часа каждый вечер. Просто регулярно, полтора-два часа вечера, вместо того, чтобы там посмотреть сериаль, грубо говоря, на YouTube-чик залипать, пописать код. Вот это вот самый кайф. И тогда выбирать так сильно не будешь. Что еще? Остальных минусов? Ну, не знаю.
2: Расскажи про дедлайны, допустим. Вот на работе у вас случаются дедлайны. От этого портится твое настроение? Или вы строго работаете по графику? Никакого сверхурочного
1: времени? Иногда бывает такое, что действительно нужно выпустить какую-то фичу, и вы не успеваете, и тогда... Uh, наверное, и, имеет место быть, там ночью посидеть, попробовать прям запуском продакшен. Такое бывает, но ну, бывает. По крайней мере у меня крайне редко. Вот, это, наверное, не нормально. Это проблема уже в компании, если так выстроены сроки задачи mm-hmm. вы не успеваете, ваша компания, компания, команда не успевает. Uh, тут, наверное, стоит задуматься, нормально ли эта компания вообще. Uh-huh.
2: Бесящие коллеги какие-нибудь. Или, допустим, ну, IT же не работают в вакууме, у вас есть связь с какими-то другими отделами, учитывая, что ты продажник. Допустим, там кто-то тебе вовремя не сообщил информацию или что-то в
1: таком ключе. Да, такое имеет место быть, ну как и в любой компании. Да? Но, наверное, это опять же, это все зависит от того, какие процессы выстроены в компании. Если ты, вы работаете в команде, у вас должен быть лид какой-либо ваш, или продукт менеджер иногда это совмещается, что, кстати, не очень хорошо, но тем не менее такое бывает. И, грубо говоря, это самое главное за команду, и он должен как раз-таки общаться с заказчиками, если, если ты работаешь в команде. Выявлять его потребности, в какие сроки это делать, что именно должно работать, там, в каких диапазонах, как, может ли оно там, упасть там, на 5 минут или не может, то есть вот это все должен прорабатывать Team продукт и другие такие достаточно высококвалифицированные mm-hmm. спецы. Ты, наверное, если ты рядовой разраб, пока что этим не должен заниматься, но это очень круто будет, если ты будешь проявлять инициативу, потому что это ну, естественный рост, потому что мы не делаем продукт в вакууме для себя, мы не пишем код, чтобы писать код, мы пишем код, чтобы им пользовались другие люди. И это важно, иметь обратную связь от этих же людей, что им нравится, что им не нравится. И да, иногда бывает, что попадаются какие-то неадекватные заказчики, которые зачастую бывают, что они сами не знают, чего они хотят. Mm-hmm. То есть вы пишете, я не знаю, какой-нибудь там сервис а, по, ну, по доставке продуктов, допустим, и он говорит, а я еще хочу, чтобы, блядь, мы могли доставлять молотки. И ты его спрашиваешь, зачем? Он говорит, хочу. И вот как бы заказчик-то платит деньги, тебе одеваться некуда, но ты понимаешь, что ну, это же бред. Такое вот бизнес-требование, ты никуда не можешь деть, и иногда, да, это прям напрягает. Опять а... же, надо смотреть, просто стараться работать с адекватными заказчиками, с адекватных компаний.
2: А вот, допустим, ошибки в коде, ты ча- часто подвержен такому, или ты уже до автоматизма довел свою работу, что практически не совершаешь ошибок?
1: Смотри, ошибки... Как я вижу, бывают нескольких видов ошибки в коде. Там, условно говоря, ты не проверил какую-то переменную, там у тебя просто код не работает. Это все, ну, во-первых, сейчас есть редакторы кода и ДЕшки, которые тебе еще на этапе написания года подсвечивают потенциальную ошибку, что вдруг вот тут у тебя, когда ты запустишь программу, будет ошибка, и вообще у тебя программа не стартанет, или если стартанет, то во время рантайма, то есть во время исполнения программы она упадет. Uh, mm-hmm. Ну, еще есть такая штука, как uh, тесты, юни тесты end end-to-end-тесты uh, и различные другие. То есть ты пишешь свой код, и к нему же пишешь какие-то тесты. То есть написал код и к нему там какой-нибудь функционал, который добавляет в корзину пользователя какой-то товар. На этот код ты пишешь сверху тест, который э, им, как бы имитирует то, что действительно клиент смог добавить этот товар в корзину, ничего не упало, все работает. Вот. Поэтому ошибки это нормально, в ошибки в процессе разработки, скажем так. От этого не дается такова реальность. Плохо, если эти ошибки возникают в продакшене. Это прям очень плохо, если такое случается. Как бы на самом деле все роняют продакшен, каждый сервис все равно иногда падает. То есть, вот буквально на днях я посмотрел в Балбрисе какая-то ошибка там у пользователей что-то в черную пэт. В пятницу им всем накупили на 10 тысяч рублей каждому каких-то товаров, которые они не заказывали. И при этом еще возвращают э, там, эти деньги за, ну, с какой-то удержания комиссии. То есть, ну это пиздец. Такого не должно. Чем больше ты сделаешь ошибок сейчас, тем меньше ошибок будет в будущем. Ты уже потенциально будешь видеть, где ты можешь косякнуть. А, допустим, усталость от проекта у тебя
2: есть? Вот что ты работаешь над одним и тем же, уже нет возможности продолжать это делать? Такое бывает или, в принципе, неважно? Пишешь код и пишешь, он везде одинаковый.
1: Слушай, нет, на самом деле программист же это не только про написание кода. Программист очень часто еще выступает как раз-таки в образе чувака, который именно работает с бизнесом. Если судить лично по мне, по мне, ну, два года, это мой предельный уровень, когда я могу работать на одном бизнесе, да, с одними и теми же приблизительными задачами, э, ну, на каком-то одном проекте, допустим. Я вот два года пилил сервис специально для... Ну, на самом деле, два года там были прыжки, но Условно говоря, по тому, чтобы организаторы и театр могли себе добавлять различные мероприятия, выводить у нас на сайт, и чтобы люди могли это все покупать. И в какой-то момент, да, это просто ты устаешь от одного и того, от одного и того же стека работы, ну, просто морально выбираешь. И, наверное, это И причина того, что программисты очень часто, ну, чаще, чем другие профессионалы, меняют работу. Условно говоря, навряд ли какой-нибудь там инженер нефтегазовой промышленности каждые два года будет ездить от вышки к вышке, на которых какой-нибудь разный процесс... Из, добывания... из «Газпрома» в
2: «Лукойл» переезжает.
1: Да, да, навряд ли такое будет. Раз в два года он не сможет так делать. Ну, вообще, как по мне, это большой плюс, ты за свою жизнь профессиональную сможешь поработать с различными проектами, с различными бизнес-проектами, посмотреть, как люди зарабатывают деньги, вообще, что что делают люди, на что сейчас способен человек. Это, как по мне, офигенно крутой опыт, и нужно не бояться менять работу. По мне, вот, критическая отметка — это три года на одном проекте. Я не говорю, что обязательно менять компанию — это три года на одном проекте. Вот ты три года пилишь а, какой-нибудь там сервис локирования ошибок, грубо говоря, абстрактный. И мне кажется, в какой-то момент нужно менять а, и, и какие-то бизнес-штуки, и, иначе ты выбираешь.
2: Да, классно. А вот как раз-таки в тему этого вопроса, сложи свои мысли по поводу вот job хоппинга смены профессии. Ты говоришь, вот три года — это оптимально. А до допустим, если ты там поработал месяц и перешел. Нормально это или нет? Смотрят ли на это на работодатель? Э, и вот как, допустим, твои коллеги, есть ли такое, что ты пришел на проект, поработал там сколько-то, понял, что не твое и перешел на следующий? Такое бывает? Или обычно если уж начал, то нужно продолжать?
1: Ну, такое бывает. От этого никуда не деться. Наверное, будут возникать вопросы, если у тебя там напряжение трех лет поработал на 48 работах. В двух лет поработал на, короче, куче работах, вот тогда, да, ты на каждой работе по месяцу. Ну, у работодателя будет достаточно большой вопрос. Но на самом деле очень часто же, когда ты проходишь СМС, вы пытаетесь понравиться друг другу, и вы каждый приукрашиваете, как есть на самом деле. Ну, это так, работает на первом Да, это как на первом свидании. И, соответственно, очень часто, когда на совете одно, ты приходишь в компанию, оказывается, у них там тестов нету, какого-нибудь диплоя нормального нету, код-ревью нету, то есть ну, каких-то более-менее адекватных уже устоявшихся вот де-факто стандартов э, процесса разработки нету. И тогда, ну, наверное, имеет смысл действительно сказать, ребята, ну, я вот ожидал одного, получилось другое, мы навряд ли сможем работать вместе, мне некомфортно, и пойти искать другую работу. Это норм. Ну, опять же, не стоит этим злоупотреблять.
0: Скажи, как вообще начинается твой день?
1: Сейчас? Ну, я просыпаюсь, наверное, где-то полдесятого, э, умываюсь, пью кофеечек, э, э, сижу, листаю телеграм-новости, попиваю кофеечек, умываюсь и сижусь работать. Ну, предварительно посмотреть маленько ютубчика, что новенького там, кто выпустил.
2: Ты работаешь из дома, да?
1: Да, да, сейчас работаю из дома. Но в этом и плюсы, и минусы, на самом деле, работа из дома. Плюсы, да, что тебе не надо там в 7 утра вставать и ехать в офис, особенно если ты в Москве, там час, а то и два в одну сторону, а, минус, ты не видишь своих коллег, иногда там, ну, не хватает общения живого. А крупные иногда...
0: компании в какие-то другие тебя уже звали? Нет вообще, как, в принципе, происходит смена компаний? Uh, — Бывает
1: по-разному. Я, когда последний раз менял работу, я перешел с ПХП на Python. При условии, что Python и, там, буквально посмотрел синтексис, сделал пару своих проектов, приблизительно понял концепцию. Наверное, у меня это ушло месяца полтора-два, потому что, ну, если ты выучил один язык программирования, тебе там не, не столь тяжело другого уйти, при условии, что какие-то прикладные штуки, базы данных, фронтендерские штуки, они... Плюс-минус везде одинаково. Последний раз меня через знакомство просто попросили прийти в компанию, а я как раз в этой компании считаю, что задержался, порядка двух лет отработал. И, соответственно, все перешел на питомку, понравилось вакансия предложения. Вот до сих пор уже, наверное, полгодика я сейчас работаю. На самом деле, если ты хороший специалист, я буду задал, блевать очень сильно. На хедхантере рекрутеры, WhatsApp писать и все остальное. Поэтому я, как если сразу нахожу удобную там. Хотя еще у меня вакансия, я сразу выключаю все поисковики и стараюсь убрать все контакты, потому что бывало такое, что э, ты просто не успеваешь работать и отвечаешь на звонки. И очень часто с с опытом ты понимаешь, что э, не ты отсылаешь резюме, а уже просто сами рекрутеры тебя находят. Пытаются схантить,
2: то есть э, забрать себе.
1: Да, да, то так.
2: Расскажи, хотел бы ты по возможности закончить программировать и заняться вообще чем-нибудь другим, развиваться в другой
1: сфере или тебя полностью устраивает то, чем ты занимаешься? Слушай, мне кажется, ну, быть 40-летним программистом меня не очень впечатляет. Хотя, хотя ничего плохого в этом не вижу, на самом деле.
2: По-моему, 40-летние программисты — самые успешные люди. Ну,
1: да, да. Нет, просто же у программистов ты не можешь там до 40 лет. Ну, можешь, но, не знаю, э, на, наверное, это нормально, когда человек хочет расти по карьерной лестнице, хочет расти э, в различных технологиях, шире, узнавая что-то новое. То есть для себя выстрел примерно вот такую э, модель, что сейчас сеньор, а дальше я хочу быть либо тим лидом, либо тех лидом, Разница mm-hmm. в том, что Team Lead, он уже больше управляет командой и меньше пишет код, а тех это такой чувак, который ну, отвечает больше за код. Я вот скорее mm-hmm. хочу пойти в Team лиды, либо же пойти в архитекторы систем. Это уже такие достаточно крутые спецы, которые могут тебе полностью, грубо говоря, свой собственный авито выстроить, как сказать, где какой сервис должен быть, чтобы это не падало, рассчитать нагрузки, рассчитать сколько памяти нам на все это надо, выстроить процесс разработки. То есть это действительно и специалисты, вот. И, возможно, попытаться какие-нибудь свои стартапчики, я думаю, каждый программист хочет, чтобы написать какой-нибудь такой вау-офигенный стартап, чтобы он выстрелил, а, продаться какой-нибудь Яндексу Гуглу, или на Мальдивах, параллельно там еще писать какие-нибудь свои стартапы. Это прям вот... Прям...
0: Скажи, а какая техника нужна для написания кода и какая для этого лучше подходит?
1: Необходимый минимум это SSD, хотя бы на 512, и 16 оперативы. А остальное уже по желанию. Это может быть там десктоп, ну, то есть, там, персональный компьютер, может быть, ноутбук, кому как удобнее. В принципе, на самом деле, сейчас э, ты можешь разрабатывать хоть через телефон, берешь телефон, э, арендуешь себе виртуальный сервер, там устанавливаешь весь-код это редактор. К нему коннектишься специальными плагинами, берешь клавиатуру, перед собой ставишь экранчик-монитор и программируешь на телефоне. вообще без проблем.
2: А на рабочих местах там в основном же выдают машины
1: для работы? Некоторые выдают, некоторые нет. Ну, не так критично у меня. Если есть выбор там, взять, не взять, я всегда беру. Почему бы и не взять, пользоваться чем-нибудь крутым. Там, нибудь прошку тебе выдали маковскую последнюю. Вот круто. Но по поводу еще могу сказать операционных систем, все-таки, мне кажется, если ты хочешь... Но, опять же, программисты бывают разные. Бывают программисты под Windows, бывают под Linux. Но мне кажется, если ты, я со своей колокольни именно про веб рассказываю, да, про серверы, все-таки стоит установить кого нибудь Linux-дистрибутив, там, самый базовый Ubuntu, разобраться, как работать в консоли. Это хотя бы минимальные базовые штуки. Понять, что такое директория файлы, как все это вообще работает. Вот, это тебе очень сильно пригодится, ну, потом профессионально, потому что в основном все программы работают на Linux-серверах. Сейчас есть, конечно, и Windows-сервера, но, мне кажется, это прям минимум, там, может быть, процентов 20-100 Подавляющее большинства, это все-таки Linux, и Linux надо знать.
0: Сейчас многие YouTube-блогеры, какие-то компании рекламируют онлайн-курсы по обучению разных IT-профессий. Что вы вообще по этому поводу, можешь сказать, про подобные right. вот, допустим, сервисы. Правда ли они помогают обучиться IT-сфере и за какое время а, можно окупить вложение в данные курсы?
1: Я не ручаюсь там говорить про курсы. Я не проходил, но, по-моему, то, что я смотрел на Ютубе, то, что я читал на Хабре, в основном подавляющее большинство курсов это вот просто что реклама аля мы тебя за полгода сделаем крутым разработом, приходи, будешь получать миллион там рублей на секунду, как правило, это не так. То есть курсы заинтересованы в том, чтобы привлечь намного шире аудиторию, получить больше прибыль, а обучение тому же ну. Такой на втором месте. Если есть деньги и есть время, финансы располагают. Ну, наверное, ничего плохого не будет. То есть, если только что начать. Но, наверное, не стоит себе тешить той мыслью, что как только ты пройдешь курс, ты сразу станешь крутым разрабом и тебя там примут сразу в Яндекс. Ну, процентов 99, что это не так. Uh, как бы, ну, я к ним очень скептически отношусь. Есть хорошие, крутые курсы, причем, даже очень часто бесплатные на Ютубе, на Степике uh, очень классные В последнее время мне очень нравится смотреть различные лекции от uh, высших учебных заведений. Они очень часто выкладывают какие-нибудь uh, прям к- курсы там по алгоритмам, и где крутой профессор тебе рассказывает. Вот, мне кажется, это намного более прикольнее и фундаментальнее, чем просто курсы, где тебя по верхам проносят, чтобы ты более-менее просто такой, ну, какими-то терминами оперировал, знал, там как этот э, алгоритм пустяком сделать.
2: Расскажи, пожалуйста, о том, по твоему мнению, какие IT-сферы на сегодняшний день наиболее популярны, чем, кем быть круче? Фронт-энд-разработчиком? Бэк-энд-разработчиком? Может быть, веб-дизайн? Ч- в, ч- в чем, как сказать, как, как угадать самый полезный язык программирования и как стать самым крутым разрабом? С чего, с чего лучше начать?
1: Куда лучше пойти? Ну, тут все индивидуально в зависимости от того, что ты хочешь, что тебе больше нравится. На самом деле там а, программирование ограничивается только фронтендом и бэкендом. Есть а, разработчики игр, есть дата-сайнтисы, которые работают там с массивным данным, есть а, машинное обучение, ребята, которые тренируют различные нейросети. Есть, ну, короче, кру- куча других э, штук. И тут надо конкретно посмотреть, что тебе больше нравится. Если тебе, допустим, нравится писать код и ты в браузере там видишь результаты своей работы, что там вот кнопочка была зеленая, стала красной, или там она теперь круглая, то ну наверное это фронт. Если тебе нравится писать какую-то логику, ну, логику приложений, каких-то бизнес логику, это бэкенд. Допустим, ты, тебе нравится администрировать сервера, то есть там распределять ресурсы на машинах, поднимать проекты, ну, короче, работать железяками, да, виртуальными через через подключение, то наверное это все-таки DevOps или администрирование. Вот, нравится нейронки, как это работает, что ты им закинул фразу, они тебе книжку выкинули. ну, это естественно, машинное обучение, нравится дата сайт. то есть тут все сугубо индивидуально. Что касается языков программирования, ну, есть некоторые тренд, да, есть де-факто языки, которые просто приняты, у которых большое сообщество, там, JavaScript, Python, PHP, до сих пор, все говорят, что он умирает, на самом деле нет, там до сих пор 60-70% сайтов на WordPress написано или на 1 Битриксе, да, если мы в России... Uh, и, ну, хп разработчики, они будут всегда нужны вообще, потому что эти старые сайты нужно кому-то поддерживать. Ну, навряд ли кто-то будет тратить деньги, чтобы переписать на какой-то новомодный стек. И опять же, надо воспринимать uh, язык программирования как некий инструмент. Ну, то есть, навряд ли ты молотком будешь там uh, закручивать шуруп. Конкретный язык под конкретные цели.
2: Спектр огромный, главное определить, чему у тебя сердце лежит. Да, да, все вот так. А, допустим, вот есть какие-нибудь умершие языки программирования, или, ну, вот, которые точно-точно, вот, как ты сказал, по ХП, но на нем продолжают, а вот что точно, сейчас он уйдет, и
1: туда суваться не надо? Mm, да, ну, да, они есть, они всегда были, я не знаю, какой-нибудь тот же ассемблер. Наверняка какие-нибудь до сих пор первые банковское ОПО какой нибудь написано, до сих пор на ассемблере есть, и, на самом деле, недавно... Читал статью, что ребята писали, если я не ошибаюсь, на Паскале какое-то программное обеспечение, а, в Америке, и вот они выставили какие-то невероятные суммы, что вот, чуть ли не один миллион долларов в год, лишь бы, чувак, найдись тот, кто круто знает Pascal, кто сможет нам поддерживать это приложение. <с а, <с то есть, ну, такое реально бывает, потому что некоторые старые забытые языки, на них уже, ну, нет спроса, никто не разрабатывает, а ну, допустим, надо как-то дорабатывать, улучшать.
2: Ну, условно, даже если твой э, язык программирования в фаворе, то ты можешь э, стать эксклюзивным разработчиком и за счет этого тоже
1: выиграть. Ну, вполне. Ну, опять же, каков как- как- как шанс, да. Но ну, как правило, сейчас я там, возможно, как- какой-то самый популярный, который, там, возможно, я на слуху, у меня всегда это JavaScript, это Python, это PHP, это Java, это C Sharp. А сейчас популярный становится Go, Rust, а, ну Lispumer, Lua, тоже такое себе. Ну, вот, наверное, вот это вот сам популярный, могу там... Возможно, что-то забыл.
2: А будущее сферы ты как видишь? Условно, наступит тот день, когда, чтобы программировать, все, все будет делать искусственный интеллект. Вот ты ему пишешь, мне нужен сайт, чтобы он делал мне вот так, вот так, вот так. Нажал Enter, и через полчаса готово. Или это не скорое будущее?
1: Уже есть такие штуки, которые uh, от GitHub uh, Copilot, по-моему, ты ему в комментарии, прям в тексте задаешь вопрос типа, а вот как мне сделать uh, алгоритм какой-нибудь? И он тебя прям uh, расписывает на твоем языке <coughs> то, что ты ему какой вопрос задал там. Uh, но опять же, ну, если ты не понимаешь концепции как это работает, тебе это не даст многого. То, то есть есть конструкторы сайтов, да, допустим, да. какой-нибудь ТИФ, да, но, тем не менее, там нужно какое-то мышление именно программистское, хотя бы минимальное, чтобы понимать, как это работает, если это не просто сверстанная страница, да, просто пустая, без какого-либо функционала. И, на самом деле, если делаешь какой-то той продукт, тебе так или иначе нужно знать программировать. А ТИФ продукты, я имею в виду. Хотя бы базовые штуки, вот как это все работает, потому что, ну а что, если там э, нейросеть не до чего-то, а тебе вот прям срочно нужна эта штука, и ты такой, блядь, все пропало, ни хрена не получается, и все.
0: Ну вот сейчас, допустим, фотографы-дизайнеры, веб-дизайнеры практически не нужны. Сейчас нейросеть по запросу твоему находит все, что тебе нужно. Любую картинку, любой логотип создает буквально за секунду просто сотни.
1: Слушай, э, да. Ну, — Наверное, так и есть, но все-таки ну, не всегда то, что ты хочешь увидеть. А, я к тому, что ну, дизайнеры, на самом деле, я там ни разу не дизайнер, больше такой технарь. Но, как мне кажется, все-таки ну, это вопрос в том, что сможет ли там искусственный интеллект написать Монолизу. Да? Наверное, сможет, а может быть и не сможет. Не знаю, это сложный вопрос по поводу дизайна.
0: Но с другой А-а-а. стороны, смотри, действительно, а чтобы нейросеть создать, опять же, нужно прописать коды, да, чтобы она ну, корректно да. работала и ее обслуживать.
1: Ну само собой, да.
0: Поэтому мне кажется, эта сфера на долгие, Короче, долгие Человек долгие всегда будет нужен. Ну конечно, конечно, на долгие долгие годы она будет востребована еще как. Илья, спасибо, что сидим. пришел в наш подкаст. Было очень интересно. Да, взаим, взаимно, взаимно. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, кидайте бабки Диме на новый микрофон. Всем пока.
1: Да, всем пока.